0: prosínho hudba, bude znít také v rámci jednoho ze speciálních červnových koncertů Opery Národního divadla. No a já mám velikou radost z toho, že teď je mým hostem na telefonu hudební ředitel Opery Národního divadla, pan Jaroslav Kizlink. Pane dirigente, zdravím vás, přeji vám dobré dopoledne. Já vám taky přeji, dobrý den vám i posluchačům. Zmínil jsem Rosínyho, jeho mše se, pokud to říkám správně uskuteční, 18. června, ale vy nežijete jen touto mší s Rosínem, je to tak?
1: 16. června ve středu, ve středu 16. je koncert 16 tak jsme korekty, ať nepřijdou lidé jindy, to by byla škoda o takový krásný koncert přijít. Ale zpátky k vaší otázce, ano, 12. to je již zítra, uvádíme první ze série koncertů, z nichž vlastně jsou takové pozvánky a doufání, že se lidé, co v největším počtu i přes ta všechna omezení, vrátí do našeho hlediště a uzazní skladby Bouslava Martinu a Leoše Janáčka.
0: Bude to mimo jiné Zápisník zmizelého, troufám si tvrdit, pro všechny tenory takový průbířský kámen, je to tak?
1: Ano, ano, je to legendární. Ta dvě vysoká C v závěru celého písňového cyklu. O tom se hodně mluví a hodně si o tom všichni tenoři povídají, myšlenost nad sáskou. Ten cyklus Zápisník zmizelého je ale přibližně půlhodinová věc pro solový tenor a solový soprán, malinký ženský sbor a pianistu, klavíristu, pro kterého je tento part nesmírně náročný, tak jako pro toho hlavního představitele tenorového díž klavíru. O klavíru se v souvislosti s vysokými C tolik nemluví. Ale je to nádherný, inspirovaný Janáčkovými emocemi, a nádherný cyklus skutečně o lásce, o nejintimnějších věcech toužení člověka. Je to dílo tak hluboké, že opravdu každý interpret po něm touží a věřím, že i posluchači budou s interpretací Jaroslava Březiny v doprovodu do Davida Švece a zmíněnou Milenku neboli Zevku bude spíjat Michaela zajmí.
0: Zmínili jsme tedy Rosínyho a ten správný termín, tedy 16. června. Bude to Rosínyho malá slavnostní še, tak jaké vlastně místo má toto dílo vedle těch slavných Rossiniho velkých oper?
1: Tak Joaquino Rossini byl známý nejenom svými operami, které jsou skutečně jedny z nejprostoulejších oper v literatuře až do dnes slyšel jsem závěr předehry Lazebníka Sevilského, tak to je zrovna jedna z nich, ale on jich napsal opravdu velký počet a zajímavé je, že on mimo velkého skladatele byl taky velký bonziván a milovník jídla a velký lenoch, znacá řečeno. a skutečně si představte, že on posledních 30 let svého života v podstatě nic nenapsal, žil jenom z Tantiemu a různých večírků a na jednou klonku života mi před pět let před smrtí, pokud se nepletu, za rozhodl napsat toto nádherné dílo, které se jmenuje Misa Petit Mese Solenel, znamená to Malá slavnostní mše. A je to taková pro mě osobně nádherná syntéza všech těch jeho nápadů operních, i když to má vlastně církevní text. A Rossini ani nechtěl, aby ta premiéra byla v kostele, napsal to pro dva klavíry a harmonium, zbor a čtyři solisty. A my to přesně v tomto originálním instrumentaci, řekněme, nebo v této originální verzi, tak to na jevišti Národního divadla ve středu 16.6. uvedeme.
0: 18. června to pak bude koncert ve státní opeře, který představí především zbor státní opery, říkám to správně.
1: Zborový koncert věnovali jsme se vlastně v obou našich domech a s oběma našimi soubory. Při přípravě koncertu jsme chtěli dát příležitost zborovým tělesům, aby se ukázali. A tak, jako se Zbor Národního divadla představí ve zmíněné Rosiny Homši, tak Zbor státní opery pod vedením zbormistra pana Melichara bude vystupovat právě, jak se zmínil, 18. se skladbami dvořákovými a brámsovými v budově státní opery.
0: Závěrečným koncertem této červnové série bude koncert 20. června, který má půvabný název Brno, Praha, Hollywood, tak to musíte vysvětlit. Tak
1: toto je koncert v rámci cyklu muzika non grata který vlastně připravil můj kolega nebo souputník na stejném postu, který zastávám já v Národním divadle, tak on ho zastává, jeho post ředitele, dirigent Karl Heinz Stessens ve státní opeře a připravil s orchestrem, ...svým koncert, který se právě nazývá Brno-Praha-Hollywood, je to cesta vlastně Ericha Forfganga Korngolda, který z Brna jako zázračné dítě, kde začínal jako klavírista a mladý skladatel, tak se skutečně dostal přes právě emigraci v druhé světové války až do Hollywoodu, kde psal o slavné melodie a vlastně dožil a zemřel tam jako slavný hollywoodský skladatel filmové hudby.
0: Závěrečná otázka se týká v současné době těch důležitých technikálí. Předpokládám, že všechny koncerty jsou pro publikum, ať už ve státní opeře nebo v Národním divadle.
1: No naštěstí se to povedlo a konečně už v červnu, jak víte, od 1. června můžeme přivítat diváky, když v kapacitě. Já sám musím říct, a myslím, že posluchači mi to potvrdí, že v těch stále měnících se nařízeních se úplně přesně neorientují, ale nicméně jsou všechny vyvěšeny na webových stránkách a my je samozřejmě dodržujeme tak, aby se k nám co nejvíce posluchačů dostalo a musím říct, že i o ta představení, i o ty koncerty je zájem a nad to věstí to, že se lidé přestanou bát a vrátí se do hledišť našich divadel.
0: Pane dirigente, já jsem tedy moc rád, že jsme mohli posluchače Rádia Klasik Praha pozvat na sérii černových koncertů, které budou v Národním divadle a ve státní opeře. Ať se daří a ať se vše vydaří, hlavně díky moc. Moc děkuji, taky se těším na viděnou a naslyšenou. Vše dobré.